0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wann sollst du deinen Kunden zuhören und welchen? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Ich wollte mir letztens eine Klemmzange kaufen. Ich gehe also, wie das wahrscheinlich die meisten tun, dann auf die weltgrößte Produktsuchmaschine der Welt, Amazon.com und schau mal nach, was es da alles so gibt. Ja, gibt es ein und schau mal, was Amazon da so also auflistet. Ja, und Wie man das kennt, kann man da eine ganze Menge von Produkten und da steht dann irgendwie der Name, ein Bild und ganz wichtig als Eyecatcher drunter, die Sternebewertung. Ja, Jetzt sind wir schon irgendwie drauf eingeschossen. Alles, was weniger als vier Sterne hat, meistens, wird sowieso schon aussortiert. Ja? Weil wir müssen ja versuchen, jetzt mit möglichst wenig Zeit zum besten Produkt zu kommen. Also orientieren wir uns einmal an denen mit den hohen Bewertungen. Das kann aber eine Falle sein. Denn, wenn man sich dann oft, und das ist vielleicht auch schon mal aufgefallen, sich die Mühe macht, sich die Bewertungen anzusehen, dann kommt man dann oft drauf, dass die Leute hier Bewertungskriterien heranziehen, die für dich völlig unerheblich sind, ja, wie das eben letztens passiert ist. Alle, außergewöhnlich alle, waren von dem Produkt sehr angetan, aber viele waren einfach unzufrieden, weil das Produkt lange gebraucht hat, bis es gekommen ist, weil die Verpackung beschädigt war, weil die Anleitung, die Bedienungsanleitung in der falschen Sprache geliefert wird oder dass sie einen Reklamationsfall hatten und dann unhöflich be äh, behandelt wurden. Und das macht diese Leute wütend. Und das ist für empathisch durchaus nachvollziehbar und das ist irgendwie verständlich, dass die ihren Frust jetzt loswerden wollen und sich vielleicht auch ein bisschen an dem Händler oder dem Hersteller rächen wollen und dann eine ein bewertung geben, die natürlich den Durchschnitt der anderen Fünf-Sterne-Bewertung sofort runterzieht. Uns als anderen, als Beobachter, als Leuten, die aus diesen Meinungen etwas über die Produktqualität erfahren wollen, ist damit natürlich gar nicht gedient. Ja, weil, was merken wir denn, ja? Die setzen extrem niedrige Bewertungen an für Kriterien, die uns völlig egal sind. Ja? So, und was hat das jetzt mit uns zu tun? Ja, weil wir, wir, B2B, komplexe Dienstleistungen, verkaufen. Wir ja, verkaufen ja nicht über Amazon oder sonst in einem Webshop. Ja. Was bringt uns das? Natürlich sind wir auch mit Bewertungen von Kunden konfrontiert. Die sind dann halt oft ein bisschen direkter. Ja. Wir machen ein Angebot, das geben wir ab ja, und dann hacken wir mal nach, was ist da los? Und dann kommen wir halt oft drauf, dass dem Kunden es nicht gefallen hat. Das kann eben sein, hat sich für jemand anderen entschieden und vielleicht eben auch für einen günstigeren Anbieter. So, was machen jetzt da damit? Wenn das öfter passiert, und vor allem wenn das mehrmals hintereinander passiert, dann kann natürlich dieser Eindruck entstehen, zu sagen, offensichtlich gibt es da draußen mehrere, die eine für den Kunden vergleichbare Leistung günstiger anbieten als wir. Wir sind hier vielleicht nicht mehr ganz so wettbewerbsfähig. Und das kann jetzt stimmen, oder auch nicht. Eine andere Herangehensweise an diese Tatsache wäre, die Kunden wollen einfach für die Qualität, die sie bei uns bekommen, nicht bezahlen. Ja, und das kann jetzt wieder stimmen oder auch nicht, weil meiner Erfahrung nach, gerade im komplexen Dienstleistungsbereich, im IT-Bereich, wissen die meisten Unternehmen überhaupt nichts. Über die Qualität der Leistungen ihrer Mitbewerber. ist ja auch schwierig. Man kann die nicht einfach mal ausprobieren und sehen, wie das denn läuft. Man kann sich nicht ein Produkt von denen irgendwo bestellen und das zu Hause dann zerlegen und schauen, ob das wirklich so viel besser ist oder gleich gut ist wie unseres. Wir kriegen das nicht mit. Und deswegen ist es vielleicht auch eine gedankliche Falle, einfach das abzutun. So, und wo stehen wir jetzt? Ja? Wie sollen wir jetzt damit umgehen? Nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel hier. Nehmen wir jetzt mal einen Autokauf hier, ja, um da vielleicht in diese Frage ein Stückchen weiter vorzudringen. Jetzt gibt es Leute, die kaufen sich einen Skoda. Ne, ein Skoda, das immer wieder kolportiert, ein gutes Leistungspreisverhältnis als Fahrzeug hat und deswegen bei vielen Käufern sehr beliebt ist. Ja, und die Leute die so kaufen, wenn man die fragt, warum machen sie das? Sind sie zufrieden? Sagen die meisten wahrscheinlich sind zufrieden. Und einer der guten Gründe ist, dass man halt für vernünftiges Geld hier viel kriegt. Aber nehmen wir jetzt mal ein anderes Auto her. Eines, das üblicherweise nicht mit dem Vorteil des guten Leistungspreisverhältnisses punktet, so wie ein Ferrari. Würde man jetzt den Käufer eines Ferraris fragen, was ihm denn reingefällt? gefällt, ob er denn der Meinung ist, dass er für sein Auto ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, dann wird er natürlich sagen, nein, natürlich nicht, schau dir mal an, natürlich legt man eine Stange Geld da, ab, aber was man dafür alles kriegt, schau dir mal an, so ein Auto, so eine Optik, so ein Fahrspaß, so eine Geschichte hinter dem ganzen Auto, und reden wir mal nicht davon, wie das sich anfühlt, was du da alles für Vorteile hast. Wie das, dass du da durch die Straßen fährst und dir das mitkaufst, dass die Leute sich zu dir umdrehen. Oder dass du irgendwo in ein lokal fährst und davor parkst, dass sofort du neue Beziehungen knüpfst, weil es einfach für viele Leute sofort ein Gesprächsthema mit dir gibt, nämlich dein Auto. Und reden wir gar nicht darüber, was passiert, wenn du mit diesem Auto auf Aufrichtstour gehst. Ja, glaubst du, wenn du mit dem Ferrari vorfährst, dass du bei der Disco dich hinter die anderen 50 anstellen musst, die da reinkommen? Nein, natürlich nicht. Du gehst einfach dort vorbei und hast natürlich auch klar viel Aufmerksamkeit da drin und all das all das kriegst du quasi auf so ein tolles Auto gratis dazu geschenkt. Ja, wenn das nicht ein großartiger Deal ist. Ja, das sehen wir schon. Je nachdem was einem halt wichtig ist, was dem Kunden wichtig ist, kauft er halt das eine und das andere und in allen Fällen hat das Gefühl, er hat hoffentlich einen guten Deal gemacht. Ja, und wenn wir den Bogen jetzt schließen, was heißt denn das für uns? Wir müssen uns halt natürlich immer die Frage stellen, dieses Feedback, das wir jetzt vom Markt, vom Kunden kriegen, dass unser Angebot nicht günstig ist, dass es nicht ein leistungsfreies Verhältnis hat, zum Beispiel. Ist das so? Oder haben wir einfach die Falschen gefragt? haben wir bei den falschen Leuten angeklopft. Ja? Und falsch heißt nicht, dass die anderen die schlechten Kunden sind, die geizigen Kunden, sondern es sind einfach die, für die Dinge wichtiger sind, die wir halt nicht so gut können wie andere offensichtlich. Nämlich zum Beispiel an den richtigen Stellen die Abkürzungen machen, die dem Kunden halt egal sind, aber ihm Geld sparen. Und das gefällt ihm halt gut. Jetzt ist natürlich die Antwort wieder mal nicht einfach. Ja, du, was soll man jetzt tun? Jetzt kriegt man das eben mit, jetzt kann man das eine machen und sagen, naja, ich ignoriere das einfach. Ja, weil das heißt einfach, der Kunde disqualifiziert sich einfach, wenn er sagt, äh, na, ihm, er will so viel nicht bezahlen, wie viel wir wollen, ja dann haben wir eben mit dem Falschen gesprochen. Das kann sein, aber natürlich könnte es sein, wenn wir das dann auf jeden Kunden machen, dass zum Schluss keiner mehr übrig bleibt und dann wird man halt wieder bei einem Ergebnis sein. Vielleicht. Sind wir doch nicht, so wettbewerbsfähig. Umgekehrt ist natürlich sofort jetzt aufzugehen und zum Chef zu laufen und zu sagen, wir sind zu teuer. Jetzt habe ich schon den Dritten heute, der mir absagt, weil, wir, weil er woanders das Günstige bekommen hat. Wir müssen mit den Preisen runter. Ja, das kann natürlich auch eine Denkfalle sein, weil das heißt, vielleicht fischen wir einfach momentan in den falschen Gewässern. Wie kommen wir da drauf? Ja, nicht einfach. Es ist halt wie häufig so in, im Verkauf. Die komplexen Fragen, die Antworten drauf, die sind vielleicht simpel, aber selten einfach. Ja, da bleibt einem nichts übrig, als nachzudenken, alle Optionen wieder mal offen zu halten und zu sagen, naja ja, ich muss das Feedback des Kunden vielleicht ernst nehmen, darüber nachdenken, das beobachten, ob das stimmt. Aber vielleicht ist zwar eine legitime Meinung von einem Kunden, der nicht zu mir passt. Und dann muss ich mir eben einen anderen suchen. Gute guten Kunden, die zu dir passen, der wünsche ich dir Happy Selling.